0: Hallo und herzlich willkommen zum Lightful Soul Podcast. Ich bin Alissa, Mindset Coach und Gründerin von Weprosa und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, damit du dein eigenes Licht in dir erkennst und es in die Welt trägst. Für mich ist es jedenfalls glasklar, dass du und ich lichtvolle Wesen sind, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen können, indem sie es zum Leuchten bringen und es mit anderen teilen. Gerne nehme ich dich mit auf meine spirituelle Reise, um dich zu inspirieren, für dich selbst und für deine Träume loszugehen. Denn du hast es verdient, ein sinnerfülltes und leichtes Leben voller Erfolge und Magie zu führen und ich möchte dich darin bestärken. Dafür teile ich mit dir alles, was mir für deinen Weg wertvoll erscheint und mir und anderen bereits geholfen hat. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Es bleibt super spannend. Ich habe für heute acht Schritte zusammengestellt, die ich mit dir teilen möchte, wie du deine Angst auflösen kannst und mit ihr arbeiten kannst, sodass du dahinter dein eigenes Geschenk empfangen kannst. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn wir durch die Angst gehen, sich dahinter unser größtes Geschenk befindet. Das heißt, es lohnt sich, und es lohnt sich dran zu bleiben. Ich freue mich total, das mit dir zu teilen. Ich habe acht Schritte zusammengestellt und ja, ich möchte beginnen mit dem Zitat, die Angst vor dem Leid ist schlimmer als das Leid selbst. Da gibt es jetzt keinen Autor dazu, das ist so ein Sprichwort, aber für mich trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Wir haben so viel Angst vor der Angst, dass wir Widerstand leisten, um die Angst auf gar keinen Fall zu fühlen. Dass diese Angst vor der Angst für uns der schlimmste Teil ist, die Angst selbst zu spüren und sie wahrzunehmen, ist, glaube ich, gar nicht so heftig wie den Widerstand und die Sabotage, die wir immer leisten. Genau, das heißt, der Umgang mit den Ängsten ist immens wichtig auf unserem Weg, unserer Weiterentwicklung und zu unseren Zielen hin. Und in der Folge Nummer zwei habe ich sieben verschiedene Archetypen vorgestellt, wie wir häufig mit Ängsten umgehen, welche Muster wir häufig ähm, ja, an den Tag legen und welche zugrunde liegende Angst dahinter verborgen ist. Und wenn du die Folge noch nicht angehört hast, empfehle ich dir auf jeden Fall reinzuhören, denn diese Folge heute baut darauf auf und ähm, ja, ich möchte erst so ein paar allgemeine Sachen zu Angst sagen und dann lege ich direkt los mit den acht Schritten. Die Angst ist nämlich ja eine Emotion, genau wie Wut, Freude, Freiheit und Enttäuschung, aber bei Angst ist es eben häufig so, dass wir diesen unglaublichen Widerstand leisten, was wir natürlich bei den positiven Emotionen nicht machen. Sie machen uns glücklich, aber dieser Widerstand dient eigentlich dazu, uns zu bewahren vor dem Schmerz und diesen Schmerz zu spüren. Und dieser Widerstand ist eigentlich eine Art Selbstschutzprogramm. Das heißt, es ist unser Überlebensmodus, der auf jeden Fall um jeden Preis diesen Schmerz vermeiden möchte. Und auch wenn wir das manchmal nicht so verstehen, warum wir uns mit so komischen Widerstandsstrategien schützen wollen, obwohl wir doch erkennen, dass sie oft sinnlos sind, ähm, ist es wichtig zu verstehen, dass es das so ein Überlebensinstinkt ist. Ähm, der findet auch im reptilien statt. Das ist gar nicht, dass wir das bewusst und extra machen. Ähm, doch... Dieses Schutzprogramm hält uns auch oft in altem Gefangen und verhindert unser Wachstum. Und deswegen ist es wichtig, daran zu arbeiten, denn es, es soll unserem Schutz dienen, doch oftmals hält es uns von großartigen Dingen ab oder eben neue Erfahrungen zu machen. Und daher ist es wichtig, diesen Widerstand loszulassen. Dieser Widerstand steht ja zwischen dir und der Angst. Und es ist wichtig, dass wir ansetzen, indem wir diesen Widerstand loslassen, loslassen. Und das Ziel ist also, mit der Angst zu leben, sie zu spüren und sie einzuladen in das Leben, ohne sich von ihr leiten zu lassen. Also nicht die Angst soll die Kontrolle über dein Leben haben, du sollst dich nicht von ihr überwältigen lassen, aber sie darf da sein. Also die Dinge trotzdem zu tun, auch wenn Angst im Spiel ist. Das heißt, das Ziel ist wirklich, Du kannst es dir bildlich vorstellen, mit der Angst zu tanzen, sie zu führen. Du bist der Lieder. Du hast die Zügel in der Hand und die Angst sitzt meinetwegen hinten in der Kutsche. Aber du bist der Kutscher. Du hast die Zügel in der Hand. Und ähm, ja, das wollte ich einfach so als kleines Intro mit dir teilen. Und jetzt werde ich auf die acht Schritte eingehen, die in meinen Augen dir dabei helfen mit deiner Angst umzugehen, sie zu führen, sie zu ownen, in dem Sinne also, ja, über der Angst zu stehen, sie zu managen. Und der erste Schritt ist in meinen Augen erstmal, sich selbst zu erkennen. Und dafür habe ich eben die Podcast-Folge Nummer zwei aufgenommen, dass du verstehst, wie gehst du mit der Angst um? Welcher Angsttyp bist du? Bist du eher der Selbstzweifler oder bist du eher der Außenseiter oder der Prokrastinationstyp und dass du einfach auch mal hinschaust, reflektierst mit deinem Verstand und schaust, was ist denn deine größte Angst oder Blockade, wie sieht es aus, ähm, wie sehen deine Muster aus zur Bewältigung dieser Angst, damit du sie nicht spüren musst, welche Strategien hast du für die Schmerzvermeidung, welchen Widerstand leistest du, dass du dir da vielleicht einen Zettel und einen Stift nimmst und dich damit mal intensiv auseinandersetzt, ohne, ohne zu streng mit dir zu sein, aber einfach auch diese Ehrlichkeit mit sich. Wie gehe ich damit um? In welchen Bereichen taucht die Angst besonders auf? Und wie sehen meine Schutzmechanismen aus? Der zweite Schritt ist so eine Art Training. Ich, ich nenne das jetzt der zweite Schritt ist es, ein erhöhtes Bewusstsein und eine erhöhte Achtsamkeit im Alltag zu haben. Und das Beste, was du dafür tun kannst, ist eine Meditationspraxis. Das heißt, es ist wirklich ein Training, du wirst immer besser darin werden, aber es macht sich bezahlt und ich habe es in meinen Coachings immer gemerkt, diejenigen, die eine Meditationspraxis etabliert haben in ihrem Alltag und dran drangeblieben sind, haben die schnellsten und besten Erfolge gehabt, indem sie ihre alten Muster überwunden haben. Das heißt, Meditation hilft uns, ein erhöhtes Bewusstsein zu haben für uns, für unsere Muster, Emotionen, Verhaltensweisen und ich würde es jedem ans Herz legen, der mit irgendwas faltet oder nicht zufrieden ist, wenn du Veränderungen meistern möchtest und wenn du wieder deiner Intuition und inneren Führung folgen möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du beginnst zu meditieren und ja, das kann auch zwei, drei Minuten erstmal am Anfang pro Tag sein, aber es ist einfach ein Master-Tool und bringt die schnellsten und nachhaltigsten Erfolge. Durch die Meditation lernst du, achtsam und empfindsam für deine Emotionen und Körperempfindung zu sein. Und ich sag mal, wenn diese Alarmsignale losgehen, dass du da auch achtsam dafür bist und merkst, okay, jetzt, jetzt geht was, jetzt kommt in mir was hoch, eine Angst oder eine Wut und... Ähm, Du stellst diese Verbindung wieder zu deinem Körper her und bist nicht wie so ein Geist, der getrennt ist von, von dem Körper, sondern du bist wieder eins. Du bist verbunden und du spürst dich, du spürst die Signale und du spürst deine Bedürfnisse und kannst entsprechend auch auf die Bedürfnisse eingehen. Und das ist eben ganz wichtig, denn wenn wir diese Verbindung und dieses Bewusstsein für unseren Körper verlieren, dann entstehen chronische Krankheiten oder auch ähm, ja, Dinge wie Burnout, Essstörungen, aber auch Depressionen, psychische Erkrankungen, weil wir diese Verbindung nicht haben, weil wir uns nicht spüren und uns nur über zum Beispiel Süchte wieder spüren: über Alkohol, Nikotin, Spielsucht, Sexsucht, Ruhmsucht. Wir eigentlich suchen wir dieses Gefühl, uns wieder zu spüren und dafür ist diese Verbindung so wichtig und das erreicht man, indem man eben regelmäßig so Routinen einbaut wie ein Körpercheck, achtsam über den Tag ist, immer mal wieder sich fragt, wie geht's mir gerade, was brauche ich und das empfehle ich dir auf jeden Fall, um auch mit jeglichen Emotionen umzugehen, es ist es wichtig, dass du ein Körpergefühl bekommst und ein erhöhtes Bewusstsein an den Tag legst und nicht morgens in den Tag startest, meinetwegen mit einer Morgenroutine. Ähm, du verbindest dich mit dir, aber dann ähm, bist du im Autopilot und ähm, gehst durch den Tag und organisierst und machst und tust, aber hast dann diese Verbindung nicht mehr. Genau, wichtig ist, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und weil das am Anfang schwer ist, setzt dir kleine Reminder um, regelmäßig in so einen achtsamen Zustand zu kommen, mal einen kleinen Check zu machen und dann kannst du wieder weitermachen. Ja, der dritte Punkt, der dritte Schritt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, wenn dann eine Angst hochkommt, wenn du merkst, da sind jetzt gewisse Alarmsignale, die lernst du dann auch immer besser kennen, du lernst immer, dich besser zu verstehen. Woran merkst du, wenn eine Angst hochkommt? Und der dritte Schritt, wie du damit umgehen solltest, auf jeden Fall, ist ein, Ge ein Gedankenstopp. Der Gedankenstopp dient dazu, aus deinem Kopf in den Körper zu kommen. Denn die Lösung liegt nie im Kopf. Die ganzen negativen Emotionen, die wir haben, sind quasi kumulierte negative Gedanken. Und wenn viele Gedanken um ein Thema hochkommen, dann formen die eine Emotion. Und die Lösung liegt also nie im Kopf, nie in den Gedanken, sondern immer im Körper und im Fühlen, im Wahrnehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich jetzt nach innen wendest und hinschaust. Es empfiehlt sich zum Beispiel, einen Körperscan zu machen von Kopf bis Fuß, wo du in jede Region mal reinspürst und wahrnimmst, welche Empfindungen jetzt da sind, dass du Weißt, jetzt erfordert es keine Reaktion, denn diese Affektreaktionen sind eben sehr, sehr schlecht und destruktiv häufig. Wichtig ist, wenn diese Angst hochkommt, erstmal einen Gedankenstopp und in den Körper, aus dem Kopf und in den Körper und frag dich, wo sitzt die Angst und was macht sie dort und versuch wirklich zu fühlen. Ist es eher so ein Zusammenziehen oder wie so ein Stein, so eine Schwere oder ist es so ein Brennen? Wie fühlt sich die Angst an und wo sitzt sie? Und wenn dann Gedanken kommen, dann beobachte sie wie in einer Meditation auch, ohne zu werten, ohne darauf einzugehen. Auch wenn jetzt so Gedanken kommen wie, ach komm, mach jetzt weiter oder das ist jetzt doch nicht so wichtig. Ähm, wenn du diese körperlichen Empfindungen spürst, dann beobachte die Gedanken, die dir das sagen möchten und lass sie wieder weiterziehen. Und wende dich dann wieder neugierig deinem Gefühl zu. Also konzentriere dich auf deinen Körper, deine Empfindung und lass die Gedanken kommen und gehen. Der vierte Schritt, nachdem du den Gedankenstopp gemacht hast, ist Mitgefühl und Annahme. Denn bevor wir was transformieren oder verändern, finde ich es immer wichtig, erstmal anzunehmen und ja, da sein zu lassen, was da ist. Also nimm dieses Gefühl, welches auch immer es ist, an und gib ihm Raum, lass es da sein. Und wenn du merkst, dass dein inneres Kind eigentlich gerade verletzt ist, dass es so eine alte Wunde ist, dann nimm es in den Arm, sei fürs da, mach, was sich intuitiv richtig anfühlt und drück das Gefühl nicht weg oder Lass die Gedanken zu, wie wegen so einer Lappalie kannst du jetzt nicht verletzt sein oder so ähnlich. Also werte nicht dieses Gefühl, sondern nimm es wirklich tief an. Gib, atme in dieses Gefühl rein, gib ihm kurz Raum. Diese Phase muss auch gar nicht lang gehen. Ähm, es kann doch sein, dass es weh tut, aber wichtig ist erstmal zu sagen, alles, was da ist, darf da sein. Und diese Phase ist unglaublich wichtig, und in ihr steckt so viel transformative Kraft, aber es ist wichtig, dass du diesen Schritt nicht auslässt, bevor du zum nächsten übergehst. Denn meistens wollen wir direkt verändern, wollen uns ja nicht schlecht fühlen, wollen uns immer super gut und wohl fühlen. Aber der wichtigste Schritt, nachdem du diesen Gedankenstopp gemacht hast, ist annehmen und ins Mitgefühl gehen. Nicht Mitleid mit sich zu haben, aber Mitgefühl. Also wirklich auch sagen, was, was ist jetzt da? Und ja, jetzt komme ich eigentlich zum nächsten Schritt, denn der nächste Schritt ist, stelle die richtigen Fragen. Also diese richtigen Fragen können zum Beispiel so sein. Welche Angst spüre ich? Was will mir diese Angst sagen? Und ganz wichtig, bin ich das? Ist es meine Angst? Ist das mein Gefühl, mein Weg? Denn oft übernehmen wir Gefühle von Vorfahren, von unseren Eltern, von Partnern. Bin ich das wirklich? Ist das mein Gefühl, mein Weg? Und frag dich, was will ich? Und was will ich wirklich? Was brauche ich? Wer bin ich? Das sind jetzt ein paar Fragen, das, die sind sehr offen und sehr groß und das ist sehr wichtig, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Ähm, nicht, wie kann ich das jetzt wegdrücken oder vermeiden, sondern wirklich, ist es überhaupt meine Emotion, meine Angst? Gehört die zu mir? Frag dich das mal und dann spüre, was hier für Antworten kommen. Und meistens ist es so ein Bauchgefühl oder so eine leise Stimme, die antwortet, manche nennen es Intuition, ähm, du kannst auch dein Higher Self zu dir sprechen lassen, ähm, deine körperliche Intelligenz findet jedenfalls die Antworten in dem Moment, die du brauchst, wenn du die richtigen Fragen stellst und dieser Schritt ist so essentiell, und hier entkoppelst du dich im Prinzip von deinen alten Mustern und von deiner Vergangenheit. Denn in dem Moment bist du präsent und im Moment. Du hast das Gefühl angenommen und jetzt fragst du dich, will ich das wirklich? Brauche ich das? Was brauche ich jetzt? Ist es eine Umarmung? Ist es, es kann alles Mögliche sein. Schau, was dann kommt. Aber in dem Moment, wo du diese Fragen stellst, kannst du dich endlich befreien und lösen von alten Mustern. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist der freie Wille. Das heißt, wir können jederzeit neu entscheiden. Wir haben alle einen freien Willen und können unser Leben um 180 Grad drehen, wann immer wir möchten. Und alles, was es dafür braucht, ist ja, eine Verbindung zu, zu seinem Higher Self oder der Intuition herzustellen, wer bin ich wirklich, was ist mein Weg, gehe ich gerade meinen eigenen Weg oder gehe ich den Weg meiner Eltern oder den jemand anders nicht gehen konnte und jetzt gehe ich ihn für ihn. Wichtig ist, dass wir uns auf unserem eigenen Weg befinden und dass du weißt, dass du jederzeit neu entscheiden kannst. Und frag dir, dient dir diese Angst? dient dir diese Angst, dein Ziel zu erreichen? Und wozu hat die Angst in die Vergangenheit geführt? Was hat sie ausgelöst in dir? Wie hast du früher darauf reagiert? Was war sozusagen das Resultat? Und erinnere dich, dass du nicht deine Gedanken bist, dass du nicht dein altes Ich bist oder mit... Dem Menschen, mit dem du dich gestern noch identifiziert hast, du bist ein höheres Bewusstsein. Du kannst es alles von oben betrachten und entscheiden, ob du das weiterhin möchtest oder nicht. Du kannst frei wählen, neue Wege zu gehen, wenn du dich mit dir und deiner inneren Weisheit verbindest und diese Fragen stellst. Und da werden auf jeden Fall Antworten kommen. Probier es einfach aus. Und nutze also in genau diesen Momenten, wo diese Emotionen hochkommen, die Verbindung herzustellen und ja deiner inneren Weisheit diese Fragen zu stellen, die so wichtig sind. Denn oft, wenn wir so eine Leere fühlen, wenn wir so eine Taubheit fühlen, ist da so ein riesiger Raum, so eine Kraft steckt da eigentlich darin. Wenn wir hier die Fragen stellen in Momenten der Schwäche, dann kommen die größten Antworten. Ich komme jetzt zum sechsten Punkt, nachdem du diese Fragen gestellt hast und, ja, hingehört hast und Antworten bekommen hast, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, alt oder neu. Was machst du jetzt als nächstes? Je nachdem, was da kam, was für Ideen, was für Bedürfnisse, was willst du jetzt, wenn du eine Antwort bekommen hast, Triff eine Entscheidung, wie wirst du jetzt damit umgehen und wie wirst du deinen freien Willen nutzen. Im siebten Schritt kommt die Umsetzung. Ganz wichtig, auch wenn da Antworten kommen, wenn du weißt, was jetzt eigentlich richtig ist, was dir jetzt eigentlich gut tun würde, es ist wichtig, dass du es tust, dass du umsetzt. Deswegen möchte ich den Schritt hier nochmal erwähnen, dass du... Das tust, was du dir vorgenommen hast. So förderst du außerdem Selbstvertrauen, wenn wir die Dinge, die wir uns vornehmen, auch durchziehen. Und auch wenn es eine Überwindung ist, wenn da eine Antwort kommt und es fällt dir schwer, Augen zu und durch, Schritt Nummer sieben, Umsetzung. Und ja, ich kann dir auf jeden Fall nur empfehlen, dich für den neuen Weg zu entscheiden. Oft kennen wir diesen alten Weg, sind ihn schon 10.000 Mal gegangen, es ist wichtig, dass wir neue Erfahrungen machen, um auch wirklich zu sagen, ja, was hat das Leben noch für mich übrig? Was, was ist noch möglich? Und jetzt komme ich nach der Umsetzung zum letzten Schritt Nummer 8, Wiederholung. Man sagt ja immer, Lernen ist emotionale Intensität mal Wiederholung. Das heißt, wir lernen über Wiederholung. Je öfter wir durch die Angst gehen, welches auch immer ist, desto freier werden wir. Und auch wenn du durch verschiedene Ängste, die du hast, gehst, du lernst, durch die Angst zu gehen und diese Hemmschwelle, die Hürde, wird sich immer mehr erniedrigen, es wird dir immer leichter fallen, sie zu überwinden. Ähm, du wirst immer freier werden und es trotzdem zu tun und dich nicht aufhalten zu lassen, trotz der Angst, was könnten andere sagen, was könnten andere denken oder was ist, wenn ich versage, wenn es schlecht wird. Also das Ziel ist nicht, angstfrei zu sein, sondern ein harmonisches Leben mit Angst zu führen, sie zu lieben Du bist der Leader und ja, ich möchte einfach... An diesem Punkt nochmal sagen: Es ist nicht häufig nicht getan, indem du einmal durch die Angst gehst, sondern immer, immer wieder. Und wir überwinden die Angst, indem wir immer wieder durchgehen. Denn jemand, der zum Beispiel Flugangst hat, der kann die nicht auflösen, wenn er nicht in so einen Flieger steigt. Und viele Frauen vor allen Dingen haben zum Beispiel auch Angst vor Freiheit oder Angst vor ihrer eigenen Stärke. Und es ist eben super wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man versteht, warum man sich sabotiert. Eigentlich hat man vielleicht Visionen und Träume und Pläne, aber wir sabotieren uns durch diese Selbstschutzprogramme. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wann es Zeit ist, diesen Widerstand loszulassen. Auch wenn wir uns dafür bewahren wollen und in Sicherheit und Schutz und Halt geben möchten, ist es wichtig, diese Widerstände zu erkennen. Denn es ist oft paradox, warum stehen wir uns im Weg? Warum haben wir Angst vor unserer eigenen Stärke? Weil wir sonst über andere hinauswachsen könnten. Was könnten sie von uns denken, wenn wir auf einmal unser eigenes Ding machen oder wenn wir mehr verdienen als unser Mann? Und es ist eben wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Widerstand oft uns von unseren Träumen und Zielen abhängen, abhält. Ja, und wie ich eingangs gesagt habe, hinter der Angst steckt oftmals unser größtes Geschenk, unser allergrößtes Geschenk, ein Schatz. Du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie so eine Schatztruhe, die am Ende des Tunnels auf dich wartet. Es lohnt sich, da durchzugehen. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen für dich die acht Schritte wie du deine Angst führen kannst und mit dir umgehen kannst Schritt Nummer 1 erkenne dich welcher Angsttyp bist du wie sind deine Muster Schritt Nummer 2 ein erhöhtes Bewusstsein und Achtsamkeit durch den Tag meine beste Empfehlung Meditation Schritt Nummer 3 Gedankenstopp. Geh aus dem Kopf in den Körper Schritt Nummer 4 Mitgefühl und Annahme lass zu Fühl, was da ist, lass es da sein. Schritt Nummer 5, die richtigen Fragen stellen. Ich habe dir einige Beispiele genannt. Schritt Nummer 6, Entscheidung treffen, alt oder neu. Schritt Nummer 7, umsetzen, Augen zu und durch. Und Schritt Nummer 8, wiederholen. Ja, das waren meine acht Schritte. In der nächsten Folge möchte ich mit dir ein Tool teilen von Byron Katie. Wie sie ganz konkret den Satz, ich bin nicht gut genug, auflöst, also wie du das auflösen kannst, wie kannst du dieses Gefühl, nicht gut genug oder nicht genug zu sein, auflösen und transformieren? Wie kannst du dich tief annehmen und in die Selbstliebe kommen? Es liegt mir sehr am Herzen und ich möchte das gerne in der nächsten Folge mit dir teilen. Und für heute, hoffe ich, konntest du einiges für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du dir die Zeit nimmst oder die Zeit findest, auf iTunes eine Bewertung dazulassen oder mir auf Instagram unter dem Post zu schreiben, den es zu der heutigen Folge gibt. Du findest mich auf Instagram unter @lightfulsoul_podcast. podcast ich freue mich mit dir in den Austausch zu gehen und bis zum nächsten Mal, deine Alissa.